0: Mateo capítulo, nos quedamos en el capítulo 16 y hoy continuamos a partir del versículo 13, así que pues vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que nos, que nos prepare para recibir tu, su palabra y te invito a que inclines tu rostro, que cierres tus ojitos, tus ojitos pispiretos, todos con el rostro inclinado, cerrando los ojos Señor, gracias por el privilegio que nos das de conocerte de escucharte Señor, es increíble realmente es increíble Señor que podamos oírte hablarnos a nosotros en nuestra situación, en nuestra condición en el día de hoy que podamos escuchar lo que tú tienes que decirnos es una bendición que no podemos calcular Señor pero es verdad, eres un Dios que nos ama, eres un Dios real, que desea hablarnos a cada uno de nosotros. Y desde el fondo de nuestro corazón te rogamos, Señor, ten misericordia de nosotros hoy y permítenos oír tu voz. Por favor, Señor, toma un momento para pedirle de manera personal que te hable. Díselo en tus, en tus propias palabras. Y Señor, gracias porque sabemos que toda tu palabra, todo lo que está escrito aquí en este libro que está en nuestras manos, es inspirado por ti y todo ello es útil. Así que enséñanos, Señor, redargüyenos corrígenos, instruyenos en justicia. Pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén, amén. Muy bien. Capítulo 16, te recuerdo que estamos en esta sección del Evangelio en la que Jesús se está realmente apartando de la vida pública en Judá. Mucho de su ministerio durante esta época se está llevando a cabo en el norte de Israel, en Galilea. Y eh, en, esta, en esta época de su ministerio, Él se está enfocando mucho más en sus discípulos, está voluntariamente, intencionalmente buscando lugares apartados para poder... Eh, instruir a sus discípulos, a los doce y eh, en el verso 13 tenemos un dato interesante Jesús se va todavía mucho más al norte a lo que en este tiempo era territorio gentil y dice así, Mateo 16, verso 13 eh, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo preguntó a sus discípulos diciendo ¿quién dicen los hombres que es el hijo del hombre? y bueno el día de hoy nosotros lo leemos y sabemos la profundidad de esta declaración y nos imaginamos de pronto eh, el cielo abriéndose de un modo especial que arroja luz sobre Pedro casi casi eh, voces angelicales oh, oh, oh. bueno olvídate de mi voz ¿no? imagina voces angelicales no y este y la piel de gallina no pero eh, esto sucedió en un contexto Absolutamente normal, lo que quiero decir es que eh, Jesús intencionalmente lleva a sus discípulos a esta región cesárea de Filipo y eh, si tú recuerdas a Felipe ya lo conocimos, es el hermano de Herodes, el de Trarca. Entonces este está gobernando muy al norte, aproximadamente ciento noventa y pico kilómetros al norte, lejos de Jerusalén, entonces es territorio gentil. Y eso es muy revelador, ¿no? Esta era una zona profundamente pagana, ¿no? Este, no había realmente una práctica prominente de adoración hacia el Dios de Israel, había distintos tipos de altares a otros dioses, y es interesante que Jesús sacara a sus discípulos de este círculo en donde hay un énfasis en el Dios de Israel y en las escrituras, y los lleva a este lugar donde se adoran... un sinfín de ídolos, un sinfín de deidades, y en este contexto tan... Eh, digámoslo así, open-minded, ¿no? Jesús les pregunte qué es lo que dicen los hombres acerca de mí y después los lleva a analizar la pregunta desde un tipo, eh, eh, un punto de vista personal. Bueno, pero ¿y ustedes qué dicen? ¿no? Entonces, imagina a los discípulos ahí en ese contexto pagano con tantas opciones, tantas deidades, tantos dioses, tantos cultos, y entonces les hace esta pregunta. Y no hay, repito, o sea… No, no hay este ambiente de adoración al Dios de Israel, es un contexto completamente ordinario y no hay música angelical, ¿no? simplemente está la voz, la pregunta así lanzada al aire y ¿qué dicen ustedes, y no es que Jesús esté intentando descubrir su identidad, pero Jesús lleva a sus discípulos a enfrentar esta pregunta, que es la pregunta más importante que cualquier ser humano puede contestar y hay un par de cosas aquí que vale la pena eh, reflexionar. Todo el mundo tiene una opinión acerca de Jesús, ¿no? O sea, por eso Jesús dice, bueno, ¿qué dicen los, los, los hombres acerca del Hijo del Hombre? Y hay un sinfín de respuestas. En, en resumen, la multitud está perdida con respecto a quién es Jesús. No, no, pues que Juan el Bautista resucitó. ¿no? Eh, ah, bueno, Jeremías o alguno de los profetas. Y el día de hoy tú puedes escuchar muchas opiniones que la gente tiene acerca de Jesús. No, eh, Ah, bueno, es un profeta, eh, un, un iluminado, eh, lo que sea, un iniciado, eh, etcétera, etcétera, un gran maestro. Pero la pregunta es, ¿qué es lo que tú piensas acerca de Jesús? Y, y más importante aún, es Jesús mismo preguntándole a sus discípulos, ok, he estado con ustedes más de un año y medio, ¿ya sacaron las cuentas? O sea, ¿qué dices tú acerca de mí? Y yo quisiera que tú imaginaras esto, eh, porque más que imaginarlo es una realidad realidad. Jesús nos lleva a todos A un momento en el que Él nos hace esta pregunta ¿Qué es lo que tú piensas de mí? Porque de eso, de eso depende nuestra relación con Él ¿Sabes? O sea, al final Todo se resume a contestar esta pregunta Y no puedes dejar Y quiero recalcar esto Y por favor, escúchalo Por favor, de verdad, escucha esto No puedes dejar que alguien más conteste esto por ti No puedes dejar Ni siquiera que Lenin conteste esta pregunta Por ti Tú tienes que contestarla, no puedes dejar que tu esposa conteste esta pregunta por ti, o que la, la sociedad o la tradición, esa es una pregunta que tarde o temprano, hoy Jesús la pone ante nosotros directamente, pero tarde o temprano todos tenemos que contestar esta pregunta y tomar una, sabes, tomar una decisión sobre si aceptamos las evidencias y el testimonio acerca de quién es Él o lo rechazamos. Y entonces en este contexto tan inusual ¿no? Jesús saca a los discípulos eh, eh, o sea, es, es como si Jesús te alejara de todos tus amigos cristianos por un momento y donde no hay canciones de alabanza y no hay alguien con un versículo bíblico un pescadito y Jesús te dice aquí en este contexto es donde se ve lo que tú realmente crees acerca de mí en medio de todas estas opciones ¿no? todas estas cosas que puedes adorar ¿qué vas a hacer conmigo? y esa es la pregunta más importante así que ¿Qué has contestado? <risa> o sea, ¿qué, ¿qué respuesta le das hoy? No le darías, porque ya tienes una respuesta. No, 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 no estoy listo para decidir quién es Jesús en mi vida. Escucha esto, la indecisión es una decisión. Si tú decides que no estás listo, significa una cosa muy sencilla. Jesús aún, en tu opinión, no es lo que él dice ser. Porque si él es quien dice ser, no hay tiempo que perder. El, el, el momento indicado para entonces entregarle nuestra vida si Él es Dios es ahorita ¿se entiende? entonces Jesús los lleva a este punto y, y Pedro responde ¿no? y para sorpresa de todos responde bien tú eres el Cristo esa es la respuesta correcta el hijo del Dios viviente entonces verso 17 le respondió Jesús bienaventurado eres bendecido, dichoso, feliz eres Simón, hijo de Jonás porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y eso es, eso es lo que te decía. No puedes dejar que alguien más tome esta decisión por ti. Y cuando finalmente tú eres capaz de no solo ver la deidad de Jesús, que Él es Dios, sino responder a ella, rindiéndole tu vida entera, eso solo significa una cosa, que Dios abrió tus ojos. O sea, uno no puede llegar a esta conclusión simplemente porque alguien nos dé la información correcta. Todo el mundo sabe quién es Jesús el día de hoy, esa es la realidad. Bueno, la mayoría de las personas saben, pero no a todos les ha sido revelado. Y, y sí, claro que hay un misterio, ¿no? Bueno, pero entonces, si, si yo no puedo conocerlo a menos que se me revele, ¿por qué se me, se me hace responsable? Pues porque. Eres responsable. ¿no? El mismo apóstol Pablo dice acerca de los judíos que hay un velo en su corazón. Y es interesante que Pablo diga esto, pero el velo se quitará cuando se conviertan al Señor. Entonces se convierten y el velo es quitado. Y nosotros pensamos que es al revés, ¿no? Que nos tienen que quitar el velo para convencernos, ¿no? Para convertirnos. Y, y, y Pablo dice, no, es al revés. Te conviertes al Señor, la evidencia está ahí. Entonces, si la aceptas. Pues te conviertes y entonces el velo es quitado y puedes ver con claridad a Jesús eh, algo pasó en el corazón de, de Pedro este día Su, sus ojos espirituales fueron abiertos y él pudo ver con claridad quién es Jesús y entonces Jesús simplemente le dice sabes que eres bienaventurado porque esto te lo reveló mi Padre que está en los cielos y yo también te digo que tú eres Pedro este es el apodo que Jesús le puso a a Simón, ¿no? que significa piedra, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Y esta, estos últimos versículos han sido mal interpretados. En algunos círculos cristianos en donde se dice, mira, entonces Pedro es la máxima autoridad de la iglesia, pero ¿te diste cuenta que Jesús dice la iglesia es mía? En primer lugar, ¿no? la iglesia le pertenece a Jesús, es su iglesia. Entonces, Pedro no, no, está, no está recibiendo en este momento la posición de máxima autoridad en la iglesia. Pedro lo que, lo que está recibiendo es el privilegio, ya que es la primera persona de entre sus discípulos, la primera persona de entre sus discípulos en articular, ¿no? en expresar eh, su confianza en Jesús como el Cristo, recibe el privilegio de ser aquel que inaugure la proclamación de este mensaje en judíos en samaritanos y en gentiles y, y eso es lo que él va a hacer, Pedro va a ser el primero ¿no? en, en predicar el evangelio de modo que las personas crean por primera vez y en Pentecostés vemos eso, en el, el libro de los hechos capítulo 2, Pedro predica y su nación de entre su nación se convierten entonces lo que hizo Pedro al proclamar el evangelio fue abrir la puerta ¿no? y luego en Hechos capítulo 8 eh, es invitado a ir a Samaria y Pedro va a Samaria y le predica a samaritanos y reciben el Espíritu Santo, les abrió la puerta y luego en Hechos capítulo 10 Pedro va con Cornelio que es un literalmente es un soldado romano, es un gentil y por primera vez el Espíritu Santo es derramado sobre personas no judías Pedro les abrió la puerta, entonces todos esos chistes de Pedro en el cielo recibiendo a la gente como portero son solo chistes, es una mala interpretación buena comedia tal vez, hay unos muy buenos, luego te los cuento pero él no es la máxima autoridad en la iglesia y no es la iglesia la que te hace ser parte de la iglesia ¿no? porque también es como, ah mira y la iglesia tiene la, la autoridad de entonces sacar a la gente del reino de los cielos o negarles la entrada o permitirles la entrada no, no es cierto, es, es Jesús es esta declaración de fe no lo que nos hace parte de la iglesia bueno, verso 20 dice entonces mandó a sus discípulos y esto, esto es extraño ¿no? que a nadie dijesen que Él era el Salvador Jesús, el Cristo ¿no, ¿no te parece extraño? son sus discípulos han logrado ver la realidad acerca de él él es el salvador y Jesús les dice padrísimo gloria a Dios sobre esto voy a edificar mi iglesia y entonces les manda no se lo digan a nadie oye Jesús ¿qué no este sería el mensaje más urgente que dar o sea por fin tenemos una palomita no en nuestro discipulado contigo no tendríamos que ir y anunciarlo a todo el mundo Sí, pero no están listos necesitan aún Descubrir, reaprender muchas cosas y descubrir cuál es mi misión. ¿no? Y entonces dice el verso 21. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén, padecer mucho de los ancianos y de los principales sacerdotes y de los escribas y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro... Tomándolo aparte Comenzó a reconvenirle Y esto significa como Exhortar a una persona Y hacerle ver su error <risa> Comenzó a reconvenirle Diciendo Señor Ten compasión de ti En ninguna manera esto te acontezca Y, y es, es Pedro Pedro es, tan, Pedro es tan chido Me identifico tanto con Pedro O sea versos anteriores Pedro está Declarando verdad, o sea, por primera vez de los labios de un ser humano nace la declaración más importante jamás pronunciada, ¿no? Y siguientes versículos, no, no sé si a Pedro se le subió, ¿no? Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás. Ah, pues claro, porque el padre te reveló estas cosas, pues como no, el padre y yo, mira, somos cuates, ¿no? Ando, ando con todo, súper espiritual. Y entonces Jesús dice: Bueno, no se lo digan a nadie todavía. Porque tienen que entender que lo que tengo que hacer ahora, lo más importante es ir y sufrir y morir y resucitar al tercer día. O sea, Jesús literalmente les está revelando el, el, el plan maestro de Dios para la salvación de la humanidad. Y lo que hace Pedro es exhortar a Jesús. Señor, fíjate, fíjate lo que, lo que dice Ten compasión de ti, es lo primero que le dice, y lo segundo, en ninguna manera esto te acontezca. ¿Puedes, ¿Puedes pesar lo que hubiera sucedido si Jesús hubiera escuchado esto? En primer lugar, ten compasión de ti. ¿Por qué razón murió Jesús, perdón? Porque Él tuvo compasión de Nosotros. Entonces, fíjate, pero Pedro está seguro de... No, ahorita Jesús después de esto me va a decir, ¿qué haría sin ti, Pedro? Tienes razón, ¿cómo voy a dejar que esto me pase? ¿no? Y lo segundo, ¿en ninguna manera esto te acontezca? A ver, o sea, chicos, ¿les ha caído el 20 alguna vez? De que el plan de redención no existe a causa de la creación, sino al revés. La creación existe por causa del plan de redención Aún antes de que Dios llamara la luz a la existencia Y el universo y todo lo que existe La Biblia dice que Jesús es el cordero que fue inmolado Desde la fundación del mundo Lo cual significa que aún antes de que hubiera hombre que pecara Dios sabía que la única manera De poder traernos a existencia Y que tú y yo tuviéramos una relación con Él Implicaría que su hijo muriera en una cruz por nuestros pecados y Dios dijo adelante y todo lo que existe entonces literalmente la historia el tiempo todo todo gira alrededor de la cruz escucha esto por la eternidad si lees el libro de apocalipsis hazte esta pregunta cuáles son las razones por las que se adora a Dios en el libro de apocalipsis y una de ellas ya en la eternidad ¿eh? es porque el cordero fue inmolado por nosotros o sea aún por la eternidad el cielo no logrará superar el tema de la cruz y aquí tienes a Pedro diciendo no que nunca suceda esto ahora mira la respuesta de Jesús verso 23 pero él volviéndose dijo a Pedro quítate de delante de mí ¿Qué dice ahí Satanás me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Entonces, ah, ¿qué onda con Pedro? ¿No? Eh, eh, Jesús le, le puso este sobrenombre de piedra, pero en este momento él está siendo una piedra de tropiezo. ¿no? Y es interesante este concepto de, de, de piedras porque Pedro en su primera carta nos compara a nosotros los creyentes con piedras vivas. Entonces Jesús es el cimiento, Jesús es el fundamento y nosotros al confiar en Él como Pedro lo hizo en este capítulo, ¿no? tú eres el Cristo, nos convertimos en piedras vivas y Dios va edificando su iglesia y Dios va edificando nuestra comunidad en base a eso, a personas que han confiado en esta realidad, Jesús es el Cristo pero cuando tú y yo dejamos de confiar en este mensaje, dejamos de ser piedras vivas y nos convertimos en piedras de tropiezo. Es, es, es así, con Pedro sucedió en este momento. Y, y qué, qué, qué increíble que en el mismo capítulo Pedro recibe esta felicitación de Jesús. Bienaventurado Simón, esto no te lo reveló carne ni sangre sino mi padre. Y siguientes versículos Quítate delante de mí, Satanás. O sea, Jesús no está pensando, ay, lo acabo de felicitar y ahora si le digo esto se va a sentir mal, pobrecito. No, Jesús está pensando en su bienestar espiritual y le dice lo que le tiene que decir. Y chicos, este es un pe pequeño cuadro en miniatura de la vida cristiana. O sea, deberíamos mandar a hacer unas playeras que digan hashtag, todos somos Pedro. ¿Verdad? Nos ha pasado, ¿no? Domingo en la mañana, sales de la reunión así, ¿no? con las vocecitas angelicales, la luz así sobre ti. Y lunes en la tarde, No, ni siquiera en la tarde, vas a la mitad del trayecto hacia tu trabajo y ya está Jesús diciéndote, ¿Qué estás haciendo? Quítate delante de mí, Satanás, ¿no? Me eres tropiezo. No pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Y chicos, ese es un peligro que todos corremos. Podemos ver las cosas correctas, como el Evangelio, desde una perspectiva humana. Eso es lo que significa la exhortación de Jesús. Quítate delante de mí, eres tropiezo porque. No pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Tu perspectiva es completamente carnal, es completamente humana. Y entonces Jesús, verso 24, dijo a sus discípulos. ¿A quién, a quién le dijo esto, perdón? ¿Te acuerdas que estamos en esta sección? Su enfoque está en sus discípulos. ¿Cuántos aquí son discípulos? Ok. Jesús nos está diciendo esto a nosotros. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiere salvar su vida la perderá y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Entonces, lo que Jesús está diciendo es, ya creíste en mí, maravilloso, eres mi discípulo, genial, pero para seguirme... Para seguirme tienes que estar dispuesto, no dice a negarte cosas, dice niégate a ti mismo. Y entonces puedes tomar tu cruz y entonces puedes seguirme. Lo que hizo Pedro fue más bien pues negarle a Jesús el derecho de trazar el plan de salvación. No, no no me, no me gusta a Jesús. Eso de una cruz y morir no me gusta Mejor te presento este plan ¿No? Y Jesús dice No, tienes que negarte a ti mismo No, no es que tienes que negarte El postre ¿no? Uy, esta semana es, Soy súper espiritual porque me he negado A mí mismo el postre ¿no? Todos los días, eso no es negarte a ti mismo Eso es negarte cosas No es negarte a ti mismo Cuando vives Persiguiendo tu plan viviendo a tu manera, ¿no? Otra vez la teología de Talía, ¿no? ¿A quién le importa lo que yo haga? Yo soy así y así viviré, ¿no? O sea, cuando vives a tu manera, eso, eso es vivir para ti mismo. Y Jesús está diciendo, no, es incompatible, no es posible ser mi discípulo y seguirme a tu manera y en tus términos. Tienes que seguirme negándote a ti mismo, número uno. Número dos, dice, tomando tu cruz. Y también lo mismo, esta expresión o sea no sé, tengo una mala genética y mi papá me heredó, no sé, soy muy velludo y esa es mi cruz no estoy cargando mi cruz, eso no significa cargar tu cruz o tus vecinos o tus suegros o lo que sea, o una enfermedad incluso cosas muy serias no ah, estoy cargando mi cruz porque tengo una enfermedad eso no es cargar la cruz Jesús está hablando de aceptar el mensaje de salvación aceptar el método de Dios para salvarnos implica implica reconocer que tú y yo merecemos la muerte más vergonzosa más dolorosa y más horrible eso era la cruz en ese tiempo la cruz representaba eso era un medio de ejecución para lo peor de la sociedad de hecho, ni siquiera los, los, los ciudadanos romanos tenían permitido hablar de la cruz en público. Era como un tabú, era, es algo que no, no, ni siquiera lo mencionas en público. Eso era la cruz. Entonces, seguir a Jesús implica esto. Y, o sea, cargar una cruz no era un gesto de devoción en aquel tiempo. Cargar una cruz implicaba asociarte con algo súper vergonzoso. Y solo quiero aclarar esto. No significa que el deseo de Jesús es humillarnos. Pero si tú y yo hemos entendido quiénes somos, si, si, si tú y yo realmente hemos visto la luz, la realidad de las cosas, no es una cuestión de perspectiva, es la realidad. Si hemos visto la luz, tú y yo nos hemos reconocido como lo peor. Pablo mismo lo dice en sus cartas, ¿no? palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores de los cuales yo soy el primero el primero Pablo, o sea tú eras súper religioso, eres una persona estudiada, o sea tampoco es que andabas vendiendo drogas, traficando con niños, lo que sea y, y, y lo que Pablo está diciendo representa entonces justamente esto, él tomó su cruz Tomó su cruz, él aceptó lo que yo merezco realmente es la muerte. Y entonces Jesús dice: Ahora puedes seguirme. Porque si tienes esa claridad, entonces seguirme es un privilegio. Y eso es exactamente lo que es. Bueno, verso, verso 28, perdón, verso 26, Jesús dice: Porque qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma. O qué recompensa dará el hombre por su alma. Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Y Jesús pone esto en perspectiva, ¿no? O sea, sí, seguirme implica perder tu vida aquí. Mientras todo el mundo está consiguiendo su mejor vida ahora, ¿no? Y ser feliz ahora y prosperar ahora y, y disfrutar ahora. Y ellos están buscando eso salvar su vida, ¿no? Desde su perspectiva, nosotros lo estamos perdiendo todo. O sea, ¿qué haces aquí el miércoles a las 8 de la noche cuando podrías andar afuera disfrutando la vida, ¿no? O empiezas a seguir a Cristo y empiezan a cambiar tus decisiones y desde la perspectiva del mundo es como qué poco inteligente estás siendo, ¿no? Pero desde la perspectiva eterna, Jesús dice, bueno, sí, estás perdiendo tu vida, pero yo voy a volver en gloria y traigo mi recompensa conmigo. Y aquellos que ganaron su vida rehusando, rechazando seguirme, rechazando confiar en mí, pues realmente ellos la van a perder. Verso 28 dice, de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino y este es, este es un versículo de difícil interpretación algunos sugieren que Jesús se refiere a lo que va a suceder en el siguiente capítulo porque Jesús va a transfigurarse delante de ellos y entonces ellos van a poder ver la gloria de Jesús van a ver literal una, una, una demostración de la gloria del reino a través de ver a Jesús otros dicen no, más bien se refiere a las visiones que Jesús les dará a algunos de ellos como por ejemplo el apóstol Juan antes de morir tuvo esta revelación y vemos en el apocalipsis literalmente el registro de lo que Juan vio y Juan vio el reino de Dios venir y ser establecido, pues cualquiera de las dos creo que son una buena explicación dice capítulo 17 verso 1, seis días después Tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto. Y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y he aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro... Otra vez, Pedro. Pedro está brillando en esta sección. ¿no? Pedro dijo a Jesús, Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, ahí está produciendo Pedro, aconsejando a Jesús, hagamos aquí tres enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz, eso es la gloria de Dios, la Shekinah los cubrió y he aquí una voz desde la nube que decía, me encantaría poder imitar a esta voz, pero es imposible, tú solo imagínala este es mi hijo amado en quien tengo complacencia y si puedes encierra esto en tu, en tu Biblia o subráyalo. a él oíd ¿no? eh, me encanta Jesús después de este de esta declaración tan asombrosa ¿no? de su plan, tengo que sufrir tengo que morir, tengo que resucitar eh, les explica el costo de seguirle, ¿no? tienen que negarse a sí mismos, tomar su cruz seguirme, después Jesús decide que tres de sus discípulos eh, necesitan tener esta revelación ¿no? y, y chicos eso es, eso es algo interesante que ya lo hemos meditado antes pero vale la pena recordarlo Imagina que tú eres de los doce, ya asígnate el que tú quieras, menos Judas, por favor, pero imagina que tú eres de los doce, ¿ok? Imagínate un grupo de doce y Jesús está ahí, y Jesús todo el tiempo les está eh, dedicando ocasiones especiales, los lleva aparte, les instruye de un modo diferente a la multitud, ¿no? O sea... A ellos por parábolas. Pero cuando estamos con Jesús podemos hacerle preguntas y nos explica y nos da las respuestas. Pero de vez en cuando Jesús revela ciertas cosas específicas y especiales. ¿no? Solo a tres. Y honestamente no son los mejores tres. O sea, piensa en Pedro. En un momento está teológicamente en lo correcto. Y en el siguiente momento Jesús le está diciendo quítate delante de mí Satanás. O sea, no has aprendido nada, ¿no? ¿Cuál sería tu reacción ante esta práctica de Jesús de tener una relación diferente, incluso más íntima con estos tres? ¿Cuál sería tu reacción? Solo medítalo. Es algo que vale la pena pensar. Porque... Eso nos, eso nos puede pasar entre nosotros incluso, ¿sabes? Entre nosotros. O sea, simplemente, eh, yo he escuchado historias de terror con respecto a las demandas que las iglesias le hacen a ciertos pastores, ¿no? Como por ejemplo, que, que el pastor coma en la casa de todos, ¿no? el pastor, o sea, nos visite a todos, nos escucha a todos, nos atienda a todos y luego si atiende más a uno de pronto los demás pues se sienten celosos ¿no? o sea ¿por qué con él sí y conmigo no? y yo veo en Jesús un modelo muy ¿cómo decirlo? lógico, no puedes atender a todos igual, o sea Jesús estaba en, en este cuerpo, en esas limitaciones y Jesús no podía atender a todos igual, y si me lo preguntas estoy convencido de que estos tres que eran su, sus íntimos eran sus, sus íntimos no por ser los más brillantes los más capaces los que tenían más potencial no eran los que tenían más potencial no eran los más capaces no eran los mejores mi teoría es, y bueno más bien estoy convencido que eran sus íntimos porque eran los más necesitados de su gracia entonces so, so, solo medita eso medita eso y, y si ves gente más cercana conmigo no son los mejores, igual que yo. ¿Se entiende el punto? Bueno, entonces aquí está Jesús, me llama la atención que a estos tres les dedica este tiempo especial y los lleva aparte. Ahora, un pequeño tip. Jesús busca tiempos aparte con estos tres y eso significa que tú y yo podemos buscar también tiempos aparte con Jesús. Búscalos. O sea, Jesús intencionalmente eh, reduce la actividad en su ministerio para revelarse de un modo especial a Él y eso es lo que tú y yo tenemos que hacer ¿sabes? apartar tiempo para estar con Él, Él se quiere revelar a nosotros, el día de hoy Él no tiene estas limitaciones físicas ¿sabes? Él puede estar con cualquiera de nosotros en cualquier momento y en cualquier lugar, bueno Pedro tiene esta revelación junto con esos otros dos, ve a Jesús transfigurado y empieza a hablar. Y, y otros evangelios dicen, Pedro dijo esto, no sabía lo que estaba diciendo porque tenía miedo, ¿no? Y propone tres enramadas, una para Elías, otra para Moisés y otra para Jesús. Lo cual significa entonces que Jesús cabe dentro de esta misma categoría. Es como si pudieras poner a Jesús en el mismo nivel que Moisés y que Elías lo cual es un grave error y entonces Dios tiene que interrumpir, Dios el Padre interrumpe a Pedro y Dios dice este mensaje, no, no, no a ver este es mi, mi hijo amado hablando de Jesús o sea, nada se compara a él en él tengo complacencia y en último lugar ese es el consejo de Dios, a él oíd en otras palabras Pedro calladito te ves más bonito, ¿no? Dice el verso, verso 6. Al oír esto, sus discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó, los tocó y dijo, levantaos y no temáis. Y alzando ellos los ojos, mira qué hermoso, a nadie vieron sino a Jesús y eso es lo que tú y yo necesitamos necesitamos ojos que solo ven a Jesús o sea, en, en medio de nuestro día a día en medio de nuestras grandes necesidades nuestros ojos se dirigen constantemente buscando esperanza buscando refugio buscando sabiduría buscando consuelo hacia dónde van nuestros ojos no? el salmista decía alzaré mis ojos a los montes ¿No? los montes eran lugares elevados estratégicos que te proveían de seguridad, de refugio pero el salmista dice no, no, no ¿de dónde vendrá mi refugio? ¿de dónde vendrá mi socorro? mi socorro viene del Señor entonces eh? tú y yo necesitamos esto ¿sabes? tener tiempos aparte en los que Jesús puede revelarse a nosotros y entonces todas estas voces ¿no? este Pedro que llevamos dentro <risa> que constantemente se equivoca y por fin guarda silencio y entonces podemos ver a Jesús con tanta claridad. ¿no? Verso 9, dice, cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo, no digáis a nadie la visión, hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Y, ¿sabes? Esto es tan, tan bello. Hay muchas cosas que Jesús quiere revelarnos, que son para nosotros y las necesitamos nosotros ahora. ¿Sabes? Es, es un error venir a Jesús y buscar las verdades de su palabra para tener cosas que decirle a los demás. Y claro que Dios puede hacer eso, pero principalmente nosotros necesitamos estas verdades. Y en este caso Jesús se revela a ellos y les dice otra vez, Nos, esta, esta revelación no es para que la publiquen ahorita, es para que la procesen ustedes, ¿no? tienen que meditar en ella. Esto, esto fue para ustedes. Verso 10: Entonces sus discípulos le preguntaron, diciendo, ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo Jesús les dijo, A la verdad, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Y esto es interesante, porque aquí Jesús habla de la venida de Elías en futuro. Ok. Y dice luego, mas os digo que Elías ya vino, y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos». Entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista. Y no nos vamos a clavar con esto, pero hay aspectos de esta profecía de que Elías vendría, ¿no? que se cumplieron con Juan el Bautista, pero hay otros aspectos de la venida de Elías que no se han cumplido y en otros evangelios Jesús explica claramente que esta, esta profecía se refiere a un hombre que vendría en el espíritu y en el poder de Elías ¿Sí? Juan el Bautista vino en el espíritu de Elías, su ministerio llevaba ese mismo carácter llamando a la nación al arrepentimiento ¿sabes? valientemente denunciando el pecado de la nación pero Elías, perdón, Juan no vino en el poder de Elías no hizo descender fuego del cielo no resucitó muertos como Elías lo hizo y entonces este segundo aspecto de su venida está reservado para el futuro si tú estudias el libro de Apocalipsis ves que hay dos testigos ¿verdad? que si los estudias con detenimiento uno de ellos absolutamente y sin lugar a dudas es Elías sobre el otro hay discusión algunos sugieren que es Moisés ¿no? otros sugieren que es Enoch, yo pienso personalmente que los dos testigos son Enoch y Elías, ¿por qué? porque la Biblia dice que está establecido para los hombres que mueran y después de esto el juicio pues ¿qué crees? ni Enoch ni Elías murieron y el libro de Apocalipsis describe que esos dos testigos después de cumplir su ministerio son asesinados, mueren y entonces resucitan. Entonces no quedaron cabos sueltos. Bueno, esa es, esa es mi teoría. Podría estar equivocado, pero no me suele pasar muy seguido. Ah, todo mal. Es broma. Estoy bromeando. Estoy bromeando, chicos. De verdad estoy bromeando. Perdónenme ya. Oren por mí. Voy a intentar. Acabo de tener un momento, Pedro, ¿no? Así de, ¿qué te pasa tú? Bueno, dice el verso, verso 14. Dice así. Ahora, el verso 14 es el verso que tú y yo no queremos en nuestra vida. Nos gusta estar arriba en el monte, ¿no? Donde vemos la gloria de Dios, donde tenemos perspectiva acerca de Jesús, donde tenemos una experiencia bella con Él, pero tarde o temprano hay que bajar, ¿no? Tarde o temprano tienes que bajar y tienes que vivir. Verso, verso 14, cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo, «Señor, Ten misericordia de mi Hijo que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondiendo Jesús dijo, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros ¿hasta cuándo os he de soportar? y pareciera como que Jesús está de malas ¿no? Eh, pero no Jesús con cada una de sus palabras busca corregirnos busca instruirnos y en este caso es muy importante entender ¿a quién se está refiriendo cuando Jesús dice, oh generación incrédula y perversa? ¿se refiere a la multitud? ¿se refiere a este hombre que tiene este problema con su hijo? ¿se refiere a sus discípulos? ¿a quién se refiere? sigamos leyendo dice eh, Traedmelo acá y reprendió Jesús al demonio el cual salió del muchacho y éste quedó sano desde aquella hora viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte una vez más, dijeron ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo por vuestra poca fe porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá y la montaña se moverá, se moverá y se pasará. Es una canción cristiana, pueden buscarla luego. Y nada os será imposible y mira el verso 21 es clave, pero este género no sale sino con oración y ayuno. Entonces, ¿de, de, qué, ¿de qué está hablando cuando Jesús dice generación incrédula y perversa? Y luego, este género no sale sino con oración y ayuno. Es, está hablando de sus propios discípulos, a los que les ha faltado fe para confiar en Jesús. Verás, o sea, no es que los discípulos pudieron alguna vez sacar demonios. El poder no está en ellos, ¿se entiende? Y ellos están diciendo, oye, ¿por qué nosotros no pudimos...? Y Jesús dice, no, a ver, espérame, si tuvieras fe como un grano de mostaza, y, y esta es la explicación, ¿por qué nos llamamos semilla de mostaza? Es importante. ¿Por qué como iglesia nos llamamos semilla de mostaza? Porque es la más pequeña, dice Jesús, de las semillas, ¿no? Pero si tuvieras una fe, aunque fuera así de pequeña, depositada en el lugar correcto, esa fe funciona. ¿Se entiende el punto? No, no, no es que el poder está en tu fe, sino en el objeto de tu fe. Entonces, lo que Jesús está diciendo aquí es, su fe está en el lugar incorrecto. O sea, de entrada, su pregunta, su pregunta revela en dónde está su confianza. ¿Por qué nosotros no pudimos? Es, pues tú no puedes, tú nunca puedes. ¿Cuántos dicen amén a eso? Pero si tu fe, aunque fuere pequeña, pero está en el lugar correcto, es decir, en Cristo pues entonces estarás capacitado ¿sabes? para vivir la vida que estás llamado a vivir para servir a otros para tomar decisiones correctas para ir en la dirección correcta y servirle al, al reino de Dios y entonces Jesús dice este género, este género de qué? este género de personas este, esta generación esta incredulidad no sale sino con oración y ayuno es importante esto porque eh, ya les he contado que yo antes estuve en una iglesia en donde se sobreenfatizaba esta práctica de expulsar demonios y este era un texto clave. ¿no? Hay géneros de demonios que no salen sino con oración y ayuno. Y entonces te pones a ayunar y te pones a orar y oras por otras personas y lo que sucede es que puede que Dios libre a una persona de un espíritu inmundo cuando oras por ella pero entonces tú te llenaste de un chorro de orgullo y acabas peor que la otra persona porque entonces si la persona es librada tú dices, ah pues es que oré y ayuné espera, espera, estoy mareado pero estoy dispuesto a pagar el precio ¿no? entonces, entonces la confianza está en ti y en lo que tú hiciste no está hablando aquí de expulsión de demonios, cuando dice este género no sale sino con oración y ayuno está hablando de este género de fe, tan torcida, tan imperfecta, tan malsana solo sale con oración y ayuno y eso es importante chicos, la oración y el ayuno no tienen el propósito de conseguir que Dios haga algo que nosotros le pedimos, sino de llevarnos a una relación cercana con Dios. O sea, el, el ayuno implica, ¿sabes?, más que un sacrificio, es una urgencia. Necesito mucho más invertir este tiempo en buscar al Señor, porque soy débil, porque no puedo, ¿no? porque estoy roto. Necesito más buscar al Señor que invertir tiempo en perder el, el prender el carbón y echar la carne asada y lavar platos y, ¿sabes? Entonces, en eso consiste el ayuno, en decir, te necesito más que la comida, Señor. Estoy, estoy tan necesitado que, ne, que necesito apartar este tiempo para ti. Ahora, antes de, de terminar, sucede algo muy bello con este papá. El, el Evangelio, según San Marcos, nos da más detalles. Y me gustaría que me acompañaras ahí, por favor, porque hay una lección muy bella. Marcos, capítulo 9, nos presenta la misma historia en la versión extendida. Marcos 9, dice el, desde el verso 19: Y respondiendo a él, les dijo: Oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Se lo trajeron y cuando el espíritu vio a Jesús sacudió con violencia al muchacho quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos Jesús preguntó al padre ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? y él dijo desde niño y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle pero mira esto si puedes hacer algo ten misericordia de nosotros y ayúdanos entonces, ¿qué, ¿qué es lo que vemos aquí? Vemos una fe como un grano de mostaza. O sea, literalmente, el papá está teniendo más fe en Jesús que los propios discípulos al orar por este muchacho. ¿No? Es una fe imperfecta, es una fe pequeña, pero está en el lugar correcto. Y entonces este hombre dice, bueno, si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo... Si puedes creer, al que cree todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: Creo. Y luego dice: Ayúdame mi, mi incredulidad. O sea, el, el papá está reconociendo: Tengo fe, pero mi fe, mi fe no es tan grande. Mi fe no es tan grande. Mi fe me alcanzó para traer a mi hijo, a tus discípulos. Y no pudieron hacer nada ellos, pero me encanta que el papá no se rindió, ¿no? Siguió, siguió esperando algo de Jesús y pareciera como que su fe, o sea, cualquiera de nosotros diría, ¡ay, este señor es súper incrédulo! Pero no, es esta mezcla, ¿sabes?, de, de fe. Pero de pronto hay ciertas dudas, si sí puedes hacer algo, y, y chicos, eso es algo con lo que tenemos que aprender a convivir, ¿no? Tener fe no significa que nunca vamos a tener dudas, no significa eso. No significa que nunca vamos a tener preguntas, ¿no? O temores, pero tener fe significa que vamos a ir al lugar correcto y en este caso es Jesús. Ahora, para finalizar, ¿quién tenía este problema? El niño, ¿no? el papá trajo al niño a Jesús y al traer a este niño con este problema a Jesús Jesús le hace ver tú también tienes un problema tú también tienes una necesidad es más antes de atender la necesidad de tu hijo creo que sería mejor empezar por la tuya al que cree todo le es posible o sea Jesús si puedes hacer algo déjame voltearte la tortilla si puedes creer ¿Qué onda? ¿Puedes creer? O sea, yo puedo sacar ese espíritu y el mundo así. Listo. Pero qué bien te haría a ti. Quisiera llevarte a ese lugar. Y otra vez, ¿cómo comenzó esta sección? Con Jesús preguntándole a sus discípulos, ¿tú quién dices que soy? O sea, tú, ¿cuál es tu reacción hacia mí? ¿Confiaste en mí? ¿Has confiado en mí? Porque, repito... Tantas veces podemos caer en este error, ¿no? Ah, yo quiero que mis hijos conozcan al Señor. Yo quiero llevarlos a la iglesia. Quiero que tengan un buen programa de niños. Ay, quiero llevar a mi esposo. Quiero llevar a mi esposa. Quiero llevar a mis hijos. Quiero llevar a mi hermano, ¿no? Está muy bien. No, es que ellos tienen un problemón, ¿eh? ¿no? Desde chico tiene esta bronca y, Pero la pregunta es, ¿qué onda tú? Tú puedes creer. Creo, dijo este hombre. Pero ayuda a mi incredulidad. Y ahí estamos todos nosotros, ¿no? Creyendo en Jesús de un modo imperfecto. Pero si has creído en Jesús, igual que Pedro, igual que este hombre, vamos a tener buenos momentos, vamos a tener malos momentos. Pero lo importante es poner nuestra fe en el lugar correcto. Y sí, estamos llamados a crecer en fe. Y estamos llamados a madurar en la fe. Pero todo comienza con esta decisión. ¿qué vas a hacer con Jesús? ¿quién es Jesús? olvídate de lo que digan los demás insisto incluyendo semilla de mostaza incluyendo Lenin lo importante es ¿qué piensas tú? ¿qué, qué decisión vas a tomar con respecto a Jesús? Señor gracias por revelarte a nosotros a través de tu palabra hay suficiente evidencia Señor hay suficientes razones para recibir tu testimonio acerca de ti, tú eres el Salvador y recibir tu testimonio acerca de nosotros estamos perdidos esa es la realidad pero has muerto en una cruz has resucitado al tercer día y nos ofreces el día de hoy vida nueva, vida eterna Señor gracias Gracias por traernos a este lugar una y otra vez en el que tenemos que responder a esta pregunta. Y te pido especialmente que si entre nosotros esta noche hay personas que aún no han contestado esta pregunta, te ruego Señor que tu Espíritu Santo dé testimonio a cada corazón. Y Señor, ayúdanos a crecer en fe. Por favor, Señor. Permítenos en estos momentos aparte ya sea en las mañanas, buscándote nuestro devocional, o incluso durante el día, de pronto tomando un momento para venir ante ti. Permítenos recibir esa perspectiva, esa visión, esa claridad acerca de tu persona. Y Señor, creemos en ti. Ayuda a nuestra incredulidad, Señor. Y permítenos caminar contigo. Amén.